0: Duna presenta Nada Personal con Matías del Río, auspicio de Zurich Global
1: Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes cuando son las 7 con 1 minutos de este martes 31 de enero de 2023 y le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Y solo por ahora, pues ya saben, José Río está de buenas vacaciones Y partimos el programa de hoy, que es el último del mes de enero Pero partimos con una, con una ola de calor Que está pegando fuerte, muy fuerte Y que, bueno, que viene pegando desde el fin de semana Recuerda que el fin de semana hubo aquí en toda la zona central Desde Coquimboa al Bio Bío, 36 grados en algunos momentos Así que la ola de calor que está pegando ahora no es mayor novedad, pero está fuerte. Fíjese que los termómetros podrían alcanzar hasta los 40 grados. ¿Qué me dice Enrique Javier? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matías del Río. ¿Cómo estás tú? A partir de hoy ya. y durante prácticamente todo febrero, ya. varias regiones del país eran testigos de altas temperaturas y una ola de calor que podría extenderse
1: hasta por siete días, o sea, sucesivas sí. olas de calor eso explicaban que pasa harto y generalmente escuchaba hoy día un meteorólogo que había como un veranito de San Juan entre la ola de calor como un día que bajaba mucho la temperatura ¿Ya? y el otro día empezaban estas temperaturas más altas, entonces para mañana de hecho van a haber 30 grados ya y después hacia el miércoles ya se espera que, que, que vaya subiendo ¿es aquí no voy a aquí en Santiago? En siete regiones. Espérate, por no. espérate que está haciendo corte en un truco. Tru tru <risa> en este minuto Matías está... No sé qué... No sé qué pasó en esto. Algo pasó. ¿Algo pasó? ¿Con la iluminación?
2: Sí, algo
1: pasó. Estaba haciendo como... Chirreando un enchufe ahí. ¿Le habrá dado calor? No sé.
2: Pero no estoy para el último día antes de las vacaciones no. tener una emergencia de este tipo, digamos. ¿eh? ¡Quemado! El último programa, el último Yo, programa. El día se de se que quedó encerrado en el estudio, no pudo salir hasta el 4 de febrero. El colmo de la. Oye, bueno,
1: perdón, perdón en la interrupción, pero no. es que nos vimos en una. Sí, en una emergencia.
2: Ah, eso. Ya.
1: Bueno, así que nada más aguantar. Sí, pero ya está pasando algo, un fenómeno que pasa en otras partes de, de nuestro continente sí. que el aire acondicionado que ahora es un, un lujo, pero en otras partes es un bien de primera necesidad, es ¿eh? un electrodoméstico claro, como cualquier eh. otro. Pero en muchas partes, yo creo que tiene que mucho que ver también ¿no? con cierta
2: con cierta cultura del uso, yo yo lo, no sé de dónde proviene, pero mm -hmm. nosotros el aire acondicionado, claro, como, tú creo que este el punto, es un lujo, ay qué rico me compré un aire acondicionado, claro. hoy tengo una gana de poner el aire acondicionado, hoy préndete el aire acondicionado. Todo eso, el aire acondicionado de alguna manera se presenta en nuestra vida. Hay muchos países donde el aire acondicionado está es. permanentemente, es como que emprende la luz y está todo el día funcionando, claro. Puede tener que ver, claro, con países donde tienen eh, temperaturas mucho más pesadas, y qué sé yo, yo pienso más hacia en América Central o en el uh -huh. Caribe, pero, pero el, también tiene que ver en con el,
1: el continente de Brasil también. En,
2: sí, pues en el continente brasileño que también se usa mucho. Claro. Pero, 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 pero también tiene mucho que ver con el precio de la, de la electricidad. Nosotros, claro. en nuestra cabeza, ¿eh? uh -huh. y ahí sí que tiene que ver un tema cultural, en nuestra cabeza tenemos internalizado que es algo caro o que la, la energía eléctrica es algo que hay que usar con mucha delicadeza, uh -huh. con mucho cuidado, cuando corresponde, no es llegar y ponerlo. Claro. Hay países donde es gratis prácticamente uh -huh. y, 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 y la gente deja aprender la calefacción en invierno para los gatos. Lo claro, escuchamos el otro día, sí, sí, y el aire acondicionado también para las mascotas. Y claro, pues si, si te sales dos si mil pesos el mes por pues, la boleta de la luz y has aprendido todo. Es distinto que te salga 70 lucas,
1: pues. Claro, pero el problema, una hay, persona que, hay que cuidar sola? el recurso. Po.
2: Bueno, pero de eso se tratan los precios justamente, pues. Sí, Mira, un amigo venezolano, ¿Ya? Que, que con el que estuve ayer, ¿Ya? le planteé, estábamos hablando sobre el tema de las vías y de la de autopista y le decía que el viaje lejos y le salía muy caro. Uh -huh. Y yo le dije, bueno, ¿y en Venezuela no, no les cobran, no hay peaje en, en alguna carretera interurbana? Me dijo, en Venezuela todo es gratis, la luz, el agua. Es lo que me dijo, yo no estaba claro. en Venezuela, así que puede que esté equivocado el señor y el amigo. Me, me, me dijo, todo gratis.
1: Pero el precio de los combustibles, es eso, sabido que
2: es muy bajo. Pero por eso está como está el negocio, por claro. eso está como está la inversión en electricidad, en infraestructura para carretera, lo que sea, porque si nadie paga, sí. es imposible seguir invirtiendo. Exacto. ¿Te fijas? Eso. Eh, bueno, pero no sé, nos pasamos a otro... De, ¿Por qué nosotros en el... Hoy día estuve mirando un aire acondicionado justamente y cero liquidación. Nada. No miré porque fui a comprar otra cosa y estaban ahí apilados, sí. y había muchos, y dije, ah, mira, voy a mirar. Y no se veía la palabra oferta, ni seis, no, ni nada, no, porque
1: no. se le parezca. No, pues comprar ahora, eh, pero ahora incluso la tecnología que tienen los aire acondicionados es que sirven tanto para el sí. invierno como para el verano. Claro, claro. Ahora en invierno está un poco más frío con aire acondicionado, sí, pero... <risa>
0: <risa> Pero sabes, Warri, bueno, oye, te puso
2: obligarse. Tampoco es tan complejo. Si ¿no? Quiere... más <risa> una gracia. Lo desenchufa y le sale más barata la cuenta de lupo. Si lo
1: desenchufa y o sea,
2: sí. En julio, si ahorremos y desenchufa y le lo acondicionado. ¿Sí o no? No. <risa>
1: <risa> no, pero de verdad Ay, es, es algo que reverso, sí, 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 no, sí. no, no pero hay que hay que cotizar de repente porque uno puede ver algunas cosas y incluso hay algunos expertos leía por ahí que en calefacción incluso eh, piensan que el aire acondicionado es más barato que muchos de los combustibles que se pueden usar eh. bueno, que gas que decir uh -huh. entonces está. también es una opción una opción. Lo dejo ahí, lo dejo ahí.
2: Son propuestas de inversión y consumo, tendencias <risa> con que y Abel.
1: Siempre le da una opción claro. de consumo. Yo quiero saber, cargato. Matías, ¿dónde está tu cabeza hoy día? ¿Va en las vacaciones? Eh, ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, no. No,
2: estoy, sí, no, estoy aquí, soy profesional aquí en el kilómetro 150. Muy
1: bien. <risa> Dos peajes pasados. Al sur. ¿Ah? No, pues hoy día fue un, un día donde el gobierno tuvo que apretar el acelerador sí, con pues, todo. Por supuesto, por supuesto. Porque hoy día es el último día antes del receso legislativo. Ya había algunos parlamentarios en redes sociales que estaban en, en sus ah. distritos, otros en, en sus casas. Eh, pero eh, la, la dificultad que tenía el gobierno sobre todo la ministra del interior que no era Tobá era poder llegar con un acuerdo eh, de estos insumos, de todas las cosas que se habían hablado dentro de la mesa de seguridad y donde hoy día el, a eso de las 4 de la tarde hace, hace este anuncio con lo que será la hoja de ruta de este acuerdo, sí. donde se compromete también a que durante el mes de febrero las distintas fuerzas que estuvieron ahí en la mesa puedan ir afinando lo que se transformará en no se logró
2: de... la, el ansiado acuerdo no, no se logró, lo que no quiere decir que quedamos foja cero no. la ministra Tobá hace unos días ya dijo que si no se subían, igual iba a seguir con lo que tenía para adelante, uh -huh. porque su labor no es formar acuerdos, sino que es, bueno, también, ministro del interior también formar acuerdos, pero es dedicarse a la seguridad. Y si sí. hay agenda de seguridad y, y se puede aprobar, hay que echarle para adelante. Vamos, es parte de los temas que tenemos sí. para hoy, si te parece. Hoy amaneció un poco alterado Paribet, un poco, uh -huh. sí, lo despertaron ante las 11, lo complicaron y... <ríe> No sé, eh, eh, no, ha sido no, la que Qué mal hablado, hace yoga no. desde las 10 y cuarto no, si madruga el hombre <risa> también ¿sí? No, la verdad, no, no conozco su vida No, no tampoco, pero, broma aparte Pero tuvo fuera de toda broma, con medio respeto Pero las bromas corren para todo eh, Paribet fue hoy día Y, y tonca Tomisic tomis fueron, en su caso hoy día, allanados por la Policía de Investigaciones, por orden de la Fiscalía y un juez, más bien, uh -huh. por, por antecedentes de participación en una red de, de receptación de, de, de
1: productos de lujo, claro, artículos eh, robados,
2: en fuera de Chile,
1: claro Sí. Es eh, una investigación bastante grande, varias joyerías del centro de Santiago también sí. fueron allanadas el día de hoy, incluso el restaurante donde Augusto, sí. donde el hijo de... Ahora yo pensaba, si uno compra relojes de lujo, no sé, que era la mayoría, de hecho se llama caso relojes, este, este caso judicial, ¿guardará el reloj en el restaurante? ¿Con tres que hayan no, ido?
2: porque lo que buscan ahí son computadores... Claro, algunos aparatos electrónicos. Pero, aparato, aparato que...
1: electrónico, pero donde probablemente... tú
2: puedes hacer seguimiento de correos, me imagino. No pero sé.
1: quizás yo creo que el celular de la persona uh -huh. es como donde se encuentra sí, todo. Sí.
2: Ahora, eh, a, a, en esto también hay escuchas telefónicas, hay cientos de horas de escuchas uh -huh. telefónicas de las distintas personas que participan o participarían de esta, de esta red. Pero, pero bueno, fue noticia en la mañana, en
1: los materiales. Estaban... En muchos portales de noticias fue la más leída.
2: Pero que era que no. Sí. Era que
1: no. Sí, así sí. que eso y, y las gambetas de Alexis del fin de semana. ¿Eso lo más leído? Sí, las sí. dos cosas. hago un buen
2: bigotín, Alexis?
1: Sí. De gran sí. nivel, una propuesta. Tengo una propuesta como esta. Se parecía a una que tuvo el doctor Camus este año. ¿Qué será el doctor Camus? No sé.
2: Yo lo estoy siguiendo, le, tengo, le puse un tracker. ¿Ya? Sí. ¿Y sabes dónde? Andan en un país brasileño.
1: Ah. No te voy a decir cuál, pero anda en un país brasileño. Bueno, brasileño. Sí. sí. Era, ¿Había junta de, de gente de información privilegiada ya o no? Porque hay reportes de, de, de hartos sí. miembros de ese staff que andan en un país brasileño. Información. <risos> <Miriam. risos> A
2: 7 de la tarde, 11 minutos, estás en duna.
1: Nada personal.
2: Enrique Javier con los titulares
1: este 31 de enero de 2023. El fiscal nacional Ángel Valencia aseguró no tener información sobre las declaraciones del vicepresidente del Salvador, Félix Ulloa, en Radio Duna, que indicó que existirían, aunque matizó, reportes de que las maras tienen presencia en nuestro país. En ese sentido, el persecutor nacional dijo tajantemente no tener información que permita sostener y no quiere difundir especulaciones al respecto, aunque agregó la información entregada por el país centroamericano fue recibida, traspasada y será analizada. La Dirección de Presupuestos entregó detalles de la ejecución del presupuesto fiscal del año 2022 con el mejor resultado en una década. En ese sentido, el informe revela que al cuarto trimestre hubo un superávit total del 1,1% del PIB, lo que corresponde a 3 billones de pesos. La Dipresa indicó que estos resultados estuvieron incididos principalmente por la mayor tributación de restos de contribuyentes y de rentas de la propiedad, mientras que en menor medida por una mayor tributación de la gran minería privada. El Congreso peruano discuta a esta hora el debate del proyecto de ley que plantea adelantar a octubre de este año las elecciones generales en el país. Recordemos que esta es la segunda ocasión en las últimas horas que el legislativo peruano posterga este crucial debate en medio de las multitudinarias marchas que ocupan diversas ciudades del Perú. Y en España aseguran que Alexis Sánchez es una opción para el Barcelona como fichaje express a horas del cierre del mercado que culmina hoy a la medianoche europea. Son el diario Sport el dinero no es la única alternativa que barajan en el equipo Imagínate. Siempre el, el último tiempo el Barcelona, como que algo quiere con Alexi, que está mostrando un fútbol sí, de gran sí, categoría. Sí, sí, no sí, sé si viste un
2: buen paso. Alexi, mejor rendidor, sí. un jugador que... como decía un entrenador que yo conocí, siempre que no tenga la pelota lejos de tu arco es la mejor defensa. Cuando, claro. cuando tú tienes la pelota o la pelota está lejos de tu arco, no te pueden hacer un gol. No. Por, 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 entonces partir por ahí por tenerle y Alex es que tiene mucho la pelota que, que juega bien la pelota que tiene un Se la va pie la eh, va a buscar abajo muchas veces jugador, yo no, puesto un jugadorazo o sea, que puede tener alto y bajo que puede tener su edad puede tener pero es un jugador que ya ha vestido esa camiseta y al Barcelona no le sobran la super figuras no, ¿no?
1: ya no está, no le sobran no, está, no, sobran, está no, con sobran. una cantera que le están dando harto movimiento sí. también pero ya está con falta sería de bonito,
2: sería bonito que pues, pusiera su regreso a Católica y que pasara por Barcelona yo creo que debería terminar en católica. Universidad ¿no? no, eh, de Chile ha dicho.
1: Nah,
2: yo él. No, hasta de nuevo le estamos haciendo un estadio. Es, ¿la es? verdad. Oye, el que está en algunos problemas, eh, eh, no problemas, pero que lo han criticado mucho a Arturo ¿eh? en Brasil. Hay algunos sí, que porque... dicen que es un jugador retirado.
1: Es que se la dio de Ibaiyano, un agüero, andaba sí, transmitiendo. And...
2: Sí, está transmitiendo, está con la cabecita un poco fuera a lo mejor del fútbol. Yo no he visto partidos para ver su rendimiento, pero ha tenido muchísimas críticas por el rendimiento. Es un, jugador, es un jugador retirado, en activo, pero que tiene poco que aportar, decían unos uno brasileños. No, el
1: problema es que con un sueldo bien importante para esa liga, entonces... Claro, porque son jugadores
2: también que aportan desde
1: lo, desde lo marqueteros,
2: desde la imagen.
1: La venta de camisetas.
2: Exactamente, venta de camisetas, camiseta, imán en los estadios, te lleva gente, turismo.
1: Así dicen muchos veraneantes nacionales que han llegado a, al país ¿Al del país? continente brasilero, ¿Sí? que encuentran chilenos porque, por las camisetas que dicen Vidal de, ah, del Flamengo. mira, y también cuando le dicen,
2: oye, vamos al tiro. Si no, bueno, eh, bueno, buen, chileno Ah, bueno, pues te va la foto, bueno Listo, chileno, en el Cristo Corte, bueno, córrete, buen. si no Oye, espérate
1: buen. No Así. es muy difícil, eh, no, muy difícil <ríe> escuchar al chileno estaba dando la alternativa, ese funciona de todos lados Sí, sí. exactamente Pero bueno, 7 de la tarde, 15 minutos Estás en Duna, nada personal
2: Ya Enrique Javier, no te vayas. No ya, me te me voy a quedar no, contigo. No acompaña, acompaña. Eh, vamos al, al detalle de lo que estábamos conversando con la... Vamos, a ver, perdón, nos dijimos en la entrada que el, el Partido Socialista se está poniendo medio duro sí. y complejo. Hemos hablado toda esta semana de la famosa lista. ¿Dónde está la fisura? ¿Dónde está, dónde está el, el, el punto débil de la, de la, del pegamento? Decíamos que está en el socialismo democrático. Aparentemente, si miramos con detalle, está en el Partido Socialista, pero lo vamos a conversar pronto, ¿te parece? Claro. Oh, a la vuelta, o después. lo vamos a
1: conversar con Gloria Faunde, que, que tiene ahí todos los pormenores de... Vamos a sacar cabritas y vamos a escuchar. ¿no? Vamos a escuchar.
2: Entonces, después vemos nosotros lo del tema de seguridad con la, el, la ministra Tobai y todo eso, ¿te parece? O sea, pues
1: sí. más Gloria, gente, Madame Gloria. Ah, pero a, pues Madame Gloria
2: vuelta. y conversamos ahora de, de lo que está ocurriendo en el Partido Socialista Enrique Javier. Sí,
1: Esa más que de camarín dividido, mesa dividida. Exactamente.
0: Son los infiltrados en nada personal ¿Cómo estás, querida Gloria?
3: Hola, ¿cómo están? ¿Y ¿Tú? Muy buenas tardes ¿Cuándo? Es que tuve un pequeño... Ah,
2: una salida breve
3: Una pequeña salida, sí ¿Y no más? Y a mediados de año
2: Y a milenios. a los mileniales milenial ¿Te crees sale... que es
3: medio ofensa. ¿Para ti? Sí. No, no lo considero un cumplido, No, millennial.
2: porque está de tu espíritu
1: juvenil. Ah,
3: claro, espíritu
1: Eso sí, pues, eso sí. Ya. No quería ofenderte. Lo que menos quería <ríe> era ofenderte, quería Gloria, a <ríe> mí no me queda nada más que acatar siendo de la generación nomás. Pero bueno. No, pero tú tienes bastantes más problemas que eso, así que ya, ya vamos
2: a tratar, tu tema ya lo vamos a tratar, Enrique Javier. Querida Gloria, hemos hablado esta semana sobre lo de las listas, que hay gente que dice, oh, está cuando hablan de las listas, qué lata, pero es que es bien importante porque también se revelan, más allá de lo que va a pasar el 6 de febrero cuando llegue a inscribir listas, es, eh, es un poco la geografía de los partidos, la geografía ideológica, dónde están los quiebres, las confianzas o no, y cuánto... Pegamento, ¿Cuánto pegamento tiene el gobierno para poder juntarlos a todos? ¿Es cierto que si la fisura estaba en el socialismo democrático, o sea, entre PPD y PS, hoy día se ha detectado una pequeña fisura dentro del Partido Socialista?
3: Sí, claro, porque igual no hay nada más entretenido que la antesala de una negociación, mm. ¿no? Donde se tensionan todas las posturas y eso quedó claro hoy día en la mesa de directiva del Partido Socialista que se reunió esta mañana y donde hubo un fuerte conflicto entre la presidenta Paulina Bodanovich y el secretario general Camilo Escalona, que no es a propósito de las dos listas en particular, pero que esconde esa tensión, porque en política a veces las peleas se tratan de otras cosas de lo de la pelea misma, ¿no? ¿Qué pasó acá? Que había mesa... Ojo, esto es en la antesala porque mañana el PS tiene que tomar la definición crucial respecto a si, si va en una lista con aprobabilidad o en una lista con el socialismo democrático en el entendido ¿no? de que hay una parte del socialismo democrático que ya no lo vas a convencer de generar una sola lista oficialista.
2: Entonces, Entonces el... hacerte este pregunto porque ¿quiénes son tiene nombre y apellido quiénes son esos socialistas que no quieren
3: ir en la lista única?
2: Hay hay de alguno de los líderes conocidos que están ahí o no ¿O, o, o en más Bueno, esperan? la
3: presidenta del partido en sí misma pues. La propia
2: presidenta no quiere no es que
3: no quiera ir en dos eh, no es que no quiera ir en una lista, lo que pasa es que ella toma nota de uh -huh. que la posibilidad de una lista es algo demasiado remoto. Uh -huh. Entonces, hay que hacer aquí un ejercicio de realismo político, dice ella y vamos a estar enfrentados a dos listas el tema es en cuál de esas dos listas quedamos? va a estar el Partido Socialista mm. y esa es la definición que toma mañana en principio el partido en su comisión política, porque esto tiene que ver con Bodanovich y Escalona porque la presidenta del Partido Socialista se ha planteado en que frente a esta disyuntiva, dice, irreversible de que el oficialismo vaya en dos listas yo soy partidaria de que el Partido Socialista siga su alianza con el socialismo democrático es decir, con el PPD con el PR, con el Partido Liberal y Camilo Escalona devenido en el oficialista número uno de este gobierno y esa es una historia que veamos la más adelante porque eso tiene que tener una trastienda conociendo a Escalona ha devenido en el principal impulsor de ir con apruebo dignidad. Entonces, esta discusión que es abierta en el Partido Socialista, por cierto, no necesariamente en la prensa, aunque Escalón ha sido muy, muy, muy uy, enfático uy, uy, en la idea de la lista única, pero para ser justa, la presidenta del Partido Socialista también, solo que ella dice, no, van a haber, no va a haber claro, una lista única. Una cosa Entonces, lo que
2: queramos y otra cosa lo que podamos. ¿no? Así
3: es, así es. Entonces, ¿qué pasó esta mañana?, que estaban revisando, sus, estaban revisando eh, los candidatos porque, ojo, hay que inscribir el lunes y inscribir un candidato es un temazo oye, o sea, porque cada uno tiene una carpeta tras... de antecedentes, esto no se improvisa de un rato para otro eh, son documentos que tú tampoco consigues, por mucho que haya ahora registro online de todo, de un día para otro, entonces y se te
2: pueden ir cayendo a la medida que revisas este, no, por no me cierto, claro.
3: porque te quedas sin candidato pues mm. Bueno, hay historias también dramáticas de partidos que a última ah. hora inscribieron mal a sus candidatos. O sea, hay, bueno, veces, hay, ¿te
2: acuerdas? Así, cuando uh
3: -huh. no inscribió a nadie, ¿te acuerdas? Claro. Que eran como que había. Solo se había inscrito a Adolfo Saldívar se me, se me cayó el carnet, pero. Yo, mal. Hubo un
2: perdonazo ahí que le dieron.
3: Que hizo la UDI. La UDI claro. Pablo Longueira, también uh -huh. otro carnetazo. Sigamos. Pero vale la historia, vale <ríe> la historia para recordarnos. Ya seguimos, estaban revisando esto cuando eh, la presidenta del Partido Socialista pide los avances a su secretario general sobre los candidatos, y Camilo Escalona responde, es que no hay avance y esto, la verdad es que molestó sobremanera a Bodanovich. se inició una discusión a gritos sobre cómo era posible que no estuvieran estos antecedentes teniendo en cuenta que en cinco días más había no. que inscribir candidatos
2: son bueno, la... Dioscalona, perdón ¿Por qué no hay avances?
3: Porque él plantea que dada eh, es tan eh, líquido el escenario electoral que ¿cómo van a haber avances si no sabemos si van a ir en una lista, en dos listas, cuántos candidatos van a necesitar? Sí, no bueno, sé que, Eso tener, es lo que él plantea. ha conversado? Bueno, eso es lo que planteaba no. Dani, Tú eres del timbo, Bodano. Eso es lo que es ella plantea. Que, eh, además, ah. que me cae muy
2: bien.
3: <risa> <risa> bueno, entonces aquí se armó una discusión muy fuerte donde ella golpeó la mesa muy duro y le planteó que entonces ella lo quería sacar de la negociación, derechamente, que ya no estuviera a cargo, porque la verdad sea dicha, quien firma ante el servicio electoral todo el tema de los papeles es el presidente del partido, él es el que debe asumir, digamos, esa responsabilidad. Bueno, la verdad es que todo esto, que es muy una discusión, por cierto, muy seria, pero todo el resto de lo que estaba presente también sabían que esto no se trataba de papeles más, o papeles menos sino que del vuelo que van a tener mañana frente a ambas posturas y que ojo es una dis discusión no menor en tanto puede implicar un rearme completo del oficialismo se prevé que una discusión ¿por qué digo esto? porque si el partido socialista decide irse con la prueba de dignidad eh, es decir con el Frente Amplio y el PC y forman una coalición ¿qué es eso? ¿qué es eso? una gran coalición de izquierda. y qué queda al otro lado sin sí. desmerecer, queda el PPD, el PL los radicales y eventualmente la ADC, es decir nosotros podríamos tener un conglomerado de mega izquierda muy duro, mira, algunos hoy día decían, oye, esto que, se, esto que puede pasar es lo más parecido a la unidad popular que puede haber habido y hoy día en el Mercurio el presidente de Convergencia Social hizo una apuesta, sí, eso, una sea, oferta, un ofertón. ofertón, diría sí. yo. Claro, que es al, al Partido Socialista, venga para acá y va a ser el socio mayoritario de esta alianza, claro. dejando directamente la escoba en todo el oficialismo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que mañana, en una jornada muy decisiva, el Partido Socialista no solo esté definiendo una política de alianzas puntual respecto de una elección, Ojo, aquí él puede estar definiendo Su política
2: eh,
3: de de, eh, Su alianza Claro, su alianza política de futuro Y eso puede generar una reconfiguración Del escenario de la izquierda Entonces hay que mirar con mucha atención Estas peleas, porque además Dan cuenta de las tensiones internas Que están generando en el PS esta eventual decisión eh, Y Digamos de eh, todo lo que se va a conversar ¿Cómo de aquí? se ven los
2: aprontes, Gloria?
3: Mira, como estas cosas cambian muy fuerte, son 27 personas en la Comisión Política del Partido Socialista las que tienen en sus hombros esta responsabilidad Lo que estaban planteando es que habían como 10, 12 y unos 8 en Tierra de Nadie ah. Es decir, que había como, como que las eh, estaban tomando posiciones las distintas tendencias, del Partido Socialista es un partido tendencial, es decir que en general los distintos dirigentes se agruman en función de ciertos lotes y sobre eso toman decisiones eh, y había ahí, pues tú te dicen que la nueva izquierda, que es aquella que está con Camilo Escalona evidentemente está por un pacto con la prueba de dignidad el tercerismo, que es la corriente de Paulina Bodanich está un poco escindido, pero nadie le quiere de su mismo conglomerado quitar el piso a Paulina Bodanich. Porque imagínate que gana la apuesta distinta política de la presidenta del Partido Socialista. Tiene que renunciar, probablemente. Es decir, así como está detencionado todo esto, uno podría apostar que Camilo Escalona será el primero que levante la mano a decir, oiga, la derrota política de nuestra presidenta, ¿no?
2: Ahora acaba de tener un tremendo triunfo político la presidenta de ese partido, igual que en la Gentile, que es el gran acuerdo constitucional que duró 100 días, te acuerdas tú, pero sí, ya, claro. ya hay historia, pero bastante reciente, fue dificilísimo, duro, complejo, estuvo caído, y estas dos mujeres, fundamentalmente, fueron de las más relevantes de las conversaciones, habrá otros protagonistas, pero ellas dos, Natalia Bertinelli y Paulina, Paulina Bonavent, tuvieron una paciencia y una capacidad de dialogar mil y una vez, entonces... Ojo con mirar a huevos si es que llega a perder, ¿eh? no, no, no no, no, es una gestión fracasada ni muchísimo
3: menos. No, no, ni mucho menos, pero yo creo que dadas las tensiones, evidentemente se abren claro. distintas conversaciones. Mm. Así que a tener ojo a la jornada y, y, de mañana. ¿Y, y, y, ¿Y Michelle
2: Bachelet no está en la comisión política? está en la comisión sí. política, pero pesa, pesa su palabra. Ella es partidaria de la lista única pero frente a esa disyuntiva que tú planteabas que, ya, si no hay lista única, aunque yo quisiera, no hay, ella estaría jugada por quedarse en qué sector, jugar por qué frente, por el frente izquierdo o por el frente centro, porque Paulina Manuel es ultra
3: cercana a la presidenta Bachelet. Sí, pero para ser justa con la presidenta, ella nos ha pronunciado en, esa, eh, en esa dirección. Lo único que uno podría leer de su anuncio, porque ella dice... O manda a decir, mm. yo voy a estar disponible para ser candidata solo si hay una lista única del ah, oficialismo. Uno podría entender, ¿no? Y dado su reciente. En la la expresidenta siempre ha tenido muy buena relación con el Frente Amplio. Mm. Eh, eh, yo creo que su corazoncito. Es más de izquierda. Es más de izquierda, sí. En, en este duelo, además, entretenido que se ha planteado como los spin-off de la discusión socialista un buen spin-off es el duelo que se estableció entre Ricardo Lago y Michelle Bachelet en mal, esta discusión ¿no? Mal. donde Ricardo Lago ha dicho dos listas categórico como él y claro y la presidenta mi amigo? <risas> y la presidenta más bien ha manifestado que eh, o ha dado su implícito respaldo a una lista
2: Bueno, ahí estaremos viendo mañana entonces esta reunión del Partido Socialista donde Así es. muchísimas cosas de nuestra historia reciente de la política. Gloria Faundes, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Que estén bien
1: Igualmente. gracias Gloria
2: 7 de la tarde, 28 minutos, estás en duda
1: Nada personal
2: Temprano hoy uh -huh. se sabía que como bueno, el último día de, 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 de la, de, del periodo ordinario legislativo que se anunciaría eh, un, un eh, una hoja de detalles ruta. claro la hoja de ruta que elaboró el gobierno a partir de las propuestas acordadas en, el, en, en esta mesa que estuvo el ejecutivo uh -huh. que se cayó a partir de los indultos la claro. mesa
1: que estaba bien bastante lista ¿Y ¿no? que se esperaba el día 31 de diciembre casi, hacer eh, los anuncios de esta mesa de seguridad que había avanzado con bastante rapidez. Eh, ya... Yeah. Y lo que indica que había bastante consenso en esa mesa. O sea, el acuerdo constitucional demoró 100 días. Este probablemente en un par de meses ya se había avanzado con proyectos bien contundentes y que estaban aunando muchos criterios entre el oficialismo y la oposición. Y se rompe por eh, el anuncio que hace el presidente Gabriel Boric de estos indultos. A pesar de eso, eh, Chile Vamos deja, había dejado la, la puerta abierta para seguir esta discusión desde el Congreso entonces sí, sí, sí. muchos parlamentarios decían envíen los proyectos. claro, envíen, se los votamos inmediatamente claro. mm.
2: exacto bueno, pero a ver, ¿qué es lo que hizo la, la, la ministra Toa? con un sentido práctico uh -huh. eh, absoluto dice, bueno, si no tengo mesa con la oposición, que es lo que yo quisiera que es lo que le daría es, ¿qué, ¿qué valor tiene? no solo un valor simbólico tiene un valor prelegislativo muy importante claro. cuando tú llegas con un acuerdo de todas las bancadas, todos los partidos, al Congreso y llegas con los con con, con, la, con la médula del, 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 de los proyectos ya acordada No te decir por un tubo, pero habrá siempre gente que va poniendo indicaciones, pero la experiencia reciente varios acuerdos que se han logrado en otras materias que van pasando relativamente rápido. Y realmente, rápido. De repente hay dos hay proyectos que pasan en dos tres días claro. por ambas cámaras. Uh -huh. Así es que. Eh, bueno, no se pudo eso, pero la ministra, entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha juntado con, por ejemplo, asociación de municipalidades, gobernadores regionales, jefes de, eh, perdón, bancadas del Senado y, del, y de la Cámara de Diputados. Y allí también han participado gente que son de, de oposición. Claro. Eh, donde han estado en, 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 esa, en esa calidad, no en la calidad de representación de los partidos, pero sí eh, son militantes el, el caso más típico es el de, y más conocido es el del
1: eh, senador Manuel José Osandón claro, que él hoy día decía yo nunca me he bajado a la ¿Nunca? Mesa. nunca nunca me he bajado a la mesa seis reuniones desde que no está Chile Vamos él las ha asistido claro pero,
2: pero también hay que considerar que esto es eh, los políticos también sacan cuentas personales muchas uh -huh. veces es decir eh, des, decir que él que puede, su sector puede estar herido, puede estar en contra. De hecho, cada vez que uno entrevista a Osandón o escucha entrevistas a Osandón, le saca la mugre al gobierno sí. por los indultos, pero dicen, no quiere decir eso que yo no esté, porque yo toda la vida he estado y he sido uh -huh. el que ha empujado todas las leyes y todas las iniciativas tendientes a mejorar los problemas de seguridad, porque yo, está diciendo, dicen ellos siempre, yo tengo la suficiente calle para darme cuenta que no hay acuerdo que valga eh, políticos puede ser muy importante pero hay nada que valga más que avanzar en materia de seguridad Exacto. el miedo que tiene la gente en las calles hemos visto viste ayer o hoy no ayer me parece que fue una manifestación por ejemplo en en eh, altos gente uh -huh. marchando diciendo necesitamos seguridad para salir de nuestras casas claro. bueno por eso es que hay muchos políticos que dicen, bueno, si no hay acuerdo, una lástima, yo igual me subo, aunque yo sea de oposición. No quiero quedarme abajo, quiero aportar, quiero tener nexos con el gobierno también, porque después tú, de alguna manera tú estás... Esto es la política. Claro. Después tú sí tienes una buena relación, si tú salvaste la posición del gobierno, el día de mañana tienes mejor llegada al gobierno cuando necesitas cosas para tu comuna, para tu eh, circunscripción o distrito... En fin, la política no, no, no nos espantemos, ni tampoco claro. no, ha, mire, eh, hagamos aquí, no, no, no para poner los ojos en blanco y quedar en cama impresionado, es de llegar a acuerdo es de conseguir cosas, es de buscarle por aquí y por allá, y, y lo
1: mejor eh, es enemigo de lo bueno, así que claro. lo mejor es un acuerdo, pero lo bueno es, es avanzar una mesa que, que podemos concluir como que se rompe en, en forma pero de fondo sí, las yo, posiciones sé. siguen bastante unidas así que hoja de ruta la que presenta uh -huh. la,
2: la ministra Carolina Toá dice para el gobierno es una hoja de ruta con la que nos comprometemos y que se ha forjado nutriéndose del aporte de todas las fuerzas políticas esperamos en febrero que esta propuesta reciba comentarios, observaciones que un poco las indicaciones, si se quieren claro. ¿eh? Pero aquí, como no es el Parlamento, sino que es esta mesa, eh, recibiremos comentarios, observaciones, para transformarlas, es exactamente lo mismo que hace una indicación, en un documento formal, que ojalá cuente con el apoyo de las fuerzas que no estuvieron. Y la gracia, o la meta, de la ministra Toa, es que en marzo el presidente Boric pueda firmar un documento como este. Nadie puede perderse, nadie puede dejar de, de, de tener eh, en consideración que es un imperativo absoluto no solo político eh, eh, sino que de, de ético de, de hacerse cargo de los problemas reales y esto no es un discursito político vacío porque es frase más, más manoseada que los problemas reales de la gente, imposible claro. pero por manoseada que sea pucha que es cierto cuando contemos la experiencia de hoy en la radio uh -huh. de hoy, hoy día claro. estuvimos en la mañana ...con el, el vicepresidente de El Salvador... Félix Ulloa, es estuvo aquí, no sé si lo escuchó... ...todos sabemos qué es lo que implica el gobierno de Bukele... ...todos uh -huh. sabemos las connotaciones... ...todos sabemos las aprehensiones que tiene el mundo sobre Bukele... ...sobre los temores que presenta Bukele... ...todos sabemos de las eh, investigaciones o indagaciones... ...o incluso algunas denuncias que ha hecho Human Rights Watch... ...que ha hecho, en fin, todos lo sabemos... ...pero... Sin dejar de considerar eso Hay que escuchar la versión del gobierno Y eso por eso lo invitamos claro. Porque hay que tener en cuenta Que las encuestas privadas en El Salvador Privadas, uh -huh. o sea, no del gobierno sí. Y que sean de diarios opositores Hablan de en torno al 90% de aprobación sí. En las medidas en el, Con el estado de excepción con las medidas contra las maras y sobre la gestión del gobierno esas tres variables 88,9 91,3 las estuve viendo ayer justamente sí. yo entrevisté a este señor por lo tanto entonces eso mismo pasa aquí eh, la gente necesita en muchos casos urgencia porque están atorados de no poder salir de sus casos atorados de tener miedo atorados de sentir que estamos perdiendo la batalla contra contra, no contra las maras, porque viste que el fiscal nacional dice que en Chile no, no tiene esta sentencia no, llamada. No, no, sí. no se llamarán maras aquí, pero aquí sí hay organizaciones, crimen organizado. Aquí sí ha habido, de manera incipiente, por suerte, todavía sicariato. Aquí uh -huh. sí ha habido extorsiones, aquí sí ha habido eh, Secuestro. secuestros. Eh, y, y la gente lo siente y tiene miedo. En la última encuesta CEP, Enrique Javier, uh -huh. que está disponible, la leímos nosotros, la comentamos hace cosa de tres semanas, un mes, hay un porcentaje alto de la población chilena que está dispuesta a ceder derechos individuales en pos de la seguridad. Es decir, yo lo no voy a poner en frase, voy a inventar la frase, yo estoy dispuesto a quedarme en mi casa a una determinada hora o que se me restrinjan ciertos derechos. Claro a cambio de que saquen a los delincuentes de la calle eso es muy fuerte eso está pasando en Chile hoy, gente disponible a que se le restrinjan algunas libertades individuales
1: claro Y que si uno... ¿Qué es lo más valioso que uno tiene claro, y si uno les pregunta también a esas mismas personas que muchas veces plantearon esto te dicen, bueno, si libertad individual tampoco tengo porque a esa hora claro, 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 claro. tampoco puedo salir porque no me siento seguro para hacerlo ¿Y ¿qué experiencia tuvimos hoy día? porque tú me lo comentaste yo no, no sabía o sea, hoy día fue eh, varias personas de distintos mundos que han tenido contacto alguna vez con la radio preguntaban pues, ¿cómo llegar al gobierno del Salvador eh, como un ejercicio que, que algunos muchos miran con, con, con admiración de, de lo que está pasando ahí y es lo que yo te comentaba eh, yo no conozco a nadie que haya ido al Salvador y, y es un país que, en el fondo, uno podría ver a una ruta, no, no es difícil llegar, sino porque para mucha gente era un país inentrable. O sea, o sea las playas que tiene, lo lindo que puede ser ahí entre Guatemala y Honduras, debe ser muy lindo, ¿no? Claro, debe tener unas playas, debe tener un, un entorno caribeño muy bonito, pero eh, era un país que pues, nadie te recomendaba ir ni visitar, uh -huh. era un país que... Incluso había gente que me preguntaba ¿Cómo se verá poder invertir en turismo? O Esa gente que vale. llamó a la radio para saber cómo contactarse con el entrevistado claro.
2: que tuvo un día en la mañana. Eso es bastante inédito. Y es porque llama inédito. la atención. Sí. Porque eh, si se está revisando las eventuales violaciones a de los derechos humanos del gobierno de Bukele, que eso es un dato, uh -huh. no lo estamos inventando nosotros, también es cierto que hay un porcentaje de personas que dicen, bueno, ¿y los 30 años de violencia política en los gobiernos de derecha y izquierda? Sí. Con arena de derecha y con FMLN de uh -huh. la izquierda, eh, donde las maras proliferaron y eso también violaban los derechos humanos que te sacaban de tus casas eh, sin previo aviso sí. y te quitaban todo lo que tenías y, y mataban a gente. Eh, eso también, claro, no eran, no eran agentes del Estado los que bueno. violaban, porque esa es la definición para hacer eh, eh, la violación de derechos humanos, uh -huh. ¿no es cierto? Pero el valor de la vida, el valor de la propiedad privada, el valor de la libertad están absolutamente perdidos en muchos países por ejemplo, o estaban muy perdidos en El Salvador entonces, ese trade-off claro. eh, no estamos diciendo que sea mejor uno u otro o a lo mejor los dos pueden tener cosas muy malas pero la población salvadoreña mayoritariamente, nuevamente, hechos no opiniones, uh -huh. está sintiendo alivio con las medidas que toma Bukele eso, tomémoslo como, como un como algunos lo dirán como un riesgo otros lo dirán como una oportunidad yo diría, ojo, miremoslo adelantadamente para que no digamos sí. que no lo sabíamos
1: exactamente
2: 7 ¿Mm? de la tarde, 39 minutos estás en Duna
1: nada personal y vamos a
2: saludar a nuestros patrocinadores una vez que yo pueda abrir la mención. Aquí están. ¿Y quieres comenzar a ahorrar para un proyecto o quizás asegurar lo que has conseguido? Bueno, hazlo con Zurich, porque cuenta con múltiples alternativas en ahorro y protección para cada etapa de tu vida. Conoce más en
1: Zurich.cl. Y este verano vi una experiencia gastronómica única donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Durante febrero estarán los mejores anfitriones, Sofía Van de Vingard de Los Mismos Pero Sano, Lorena Sanitas, Juanita Lira de La Ruta Saludable, entre otros destacados chefs. Únete al club Paula Cocina. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en duna. Nada personal.
0: ¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, Santiago Adicto en Duna. Un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
2: ¿Subiste la última de Sodo. No, ¿qué hizo ahora? Se compró un auto.
1: Nah, ¿pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho? Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
3: ahora sí que la embarró.
0: ¿Pero cómo tan huevo? parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer
2: trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar, comprarse un auto
1: no es Smarty. 7 de la tarde 43
2: minutos, está en duna, nada personal. Hablemos un poquito de economía, pero también de economía política, si se quiere, porque eh, fíjense ustedes que el gobierno ha logrado una, una marca que no lograba nuestro estado, nuestro país, desde el año 2011. Eh, vuelve. Eh, de acuerdo a la ejecución fiscal que hubo en 2022 vuelve después de, insisto, 11 años a conseguir un superávit fiscal después de más de una década que Chile no conseguía superávit fiscal esto, entre otras cosas, impulsado también por los buenos resultados que, está, que ha tenido el litio y el cobre, o sea, tenemos muy buenos ingresos, sí, qué duda cabe, pero el informe de ejecución fiscal y esto es una buena noticia ¿por qué? porque ya alguien podrá decir ¿y qué me afecta a mí el superávit? bueno el superávit fiscal es justamente esa disciplina que Chile se ha dado hace mucho tiempo esto superávit estructural que tú puedes tener déficit o superávit un año entre lo que te ingresa y lo que gastas pero en el mediano y largo plazo tú tienes que tener una estabilidad y tienes que demostrarse responsable cuando uno le demuestra al mundo no se trata de andar yendo a la feria a demostrar que uno eh, eh, es responsable para que le pongan eh, galardones es porque te, te prestan más barato te prestan más fácil eres más 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 eh, confiable pueden invertir más en ti demuestra que hay un país que hace las cosas responsablemente. Y eso es una política de Estado. Esto proviene, por lo menos, de que yo recuerde que uno de los padres del, 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 eh, su, del superávit estructural es justamente Marcel. Mario Marcel hace todos esos años, en la época creo que el presidente Lagos, él no era ministro de Hacienda, Nicolás Aguirre, que también lo empujó mucho, pero fue una, un consenso. Chile necesita que cuando tiene vacas gordas, ahorra. Cuando tiene vacas flacas, puede gastar y cuando tiene problemas de crisis feroces como los que tuvimos en, la, en el COVID bueno, ¿qué hizo Chile? rompió el chanchito algunos dirán bueno, sí, lo rompimos pero nos gastamos demasiadas las monedas que teníamos adentro bueno, puede ser pero teníamos un chanchito lleno porque lo habíamos acumulado cuando tuvimos plata pero bueno eh, el, el informe de, de ejecución fiscal eh, el gasto público, escuche esto se contrajo para que cuando, hablen, cuando hablemos de populismo cuando hablemos de irresponsabilidad un contrario census, cuando hablemos de autoridades responsables y serias, hablamos de un gobierno y de, un, de una autoridad fiscal que es capaz de, en un año que está centrando un gobierno, ordenar la disciplina fiscal y bajar y contraer el gasto público en un 23,1%. Eso hizo Chile el 2022. Porque claro, es fácil decir las cosas malas de un gobierno. Es fácil... Pelar, como dicen uno buen chileno. Pero también hay que revelar que hay disciplina y hay responsabilidad. 23,1% se contrajo el gasto público. Eh, esto se hace retirando los estímulos que estuvieron presentes en el 2021 para hacer frente a esta crisis económica del COVID, ¿no es cierto? Que también nos llevó a esa superinflación y todo lo que sabemos. Permitió entonces que el balance fiscal terminara con un saldo positivo tenemos saldo positivo entre lo que nos ingresó y lo que gastamos de 1,1%. Es el mejor resultado de Chile desde el 2011. Entonces, hay que también hacer su poquitito de cariño como país. Más allá de quién esté en el gobierno, esto habla de que hay políticas de Estado que superan a un gobierno. Seguimos comprometidos con la regla fiscal, del superávit estructural. Este es un informe de ejecución fiscal de diciembre explicado por la disminución eh, del gasto, como les decía, interanual del presupuestario de 23,8% y el gasto extra presupuestario con una caída del 34,8%. La caída del gasto se explica eh, en el menor gasto en subsidios y donaciones que cayó un 45,6% y mientras que la variación del gasto de capital se explicó por la caída anual de la inversión, eh, lo que fue compensado por el alza de las transferencias capital eh, del, del Estado. Así es que, ya lo saben, el gobierno central acumuló un superávit en 12 meses de 1,1% del PIB. Eh, es una buena noticia, claro. Marcel en este sentido eh, tiene, tiene la autoridad suficiente para ser el ministro que es y a veces para ponerse pesado como se puso ayer y bueno, de eso se trata ser ministro de Hacienda también pues no solamente dar bonos 7 de la tarde, 47 minutos estás en Duna nada personal y vamos a conversar sobre, sobre migración siempre es un tema presente en nuestro país y vamos a tomar contacto con Mijail Bonito, quien justamente eh, es ex asesor de eh, migraciones del gobierno anterior, del, de, de, de la época del presidente Sebastián Piñera. Mijail, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Radio Dura. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Tanto tiempo que no Así ¿Cómo? es, te escucho un poco abombado, te escucho un poco lejos, pero te, te, te alcanzo a escuchar. ¿Mm? No sé qué sí significa abombado el lenguaje de radio. Así como bum, 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 Eso abombado. Ah, yeah. Aléjate un yeah. poquitito de tu micrófono si eres tan amable. ¿Mm? ¿Por ahí estamos? Ya. Yeah. Ya, ahí sí. ¿Ahí? ahí sí, me parece Perfecto. que ahí está bastante mejor. Bueno, en el, el, el tema de migraciones, 1070 extranjeros fueron expulsados de Chile el 2022... Esto a comparar con el año 2021, la, el 2022, eh, las expulsiones registraron un alza del 15%, pero dominan las expulsiones judiciales y las administrativas van a la baja. ¿Qué significa eso, Mijael, para que nos expliques?
0: A ver, primero, eh, el alza está dada porque efectivamente durante el año 2020, en el año 2021 hubo pandemia, por lo tanto, la movilización o el desplazamiento de, entre países era muy complejo, por lo tanto bajaron lo, las expulsiones pero es un tema normal, había una pandemia mm. yo creo que esto yo creo que el número actual 1070 del año 2022 tiene que ser eh, comparados con el año 2018 y el año 2019 que mm. son los años digamos eh, normales, ¿no? Sí, sin pandemia y, y ante esos años está por debajo del 40% yeah. eh, básicamente lo siguiente y sobre todo lo, lo más preocupante eh, encuentro es que no se están realizando las expulsiones administrativas han caído caído muchísimo porque en años anteriores las expulsiones administrativas siempre superaron las 200 y en el año entiendo que en, en el año más bajo que se tuvo eh, estaba re, en, en el año 2021 estuvo alrededor creo que es más, de, más de 500 en el año 2000 eh, 22 incluso creo que estuvieron en 246 o algo sí, así y sí, sí. bajaron a 31 y, y bajaron a 31 y esos 31 ojo acá Matías porque hay cosas que son muy de detalle que se saben poco de estos 31 eh, lo más probable es que muchas de las personas expulsadas hayan llegado teniendo por supuesto la orden de expulsión y le hayan pedido ellas a, a la a la policía de investigaciones que, que, que ejecutaran la expulsión porque eso suele pasar cuando son ah, personas que tienen una... Ya, expulseme, piden ellos que los expulsen. No, o sea, mire, ya yo estoy expulsado, yo no voy a poder regularizarme en Chile, yo no tengo cómo vivir en Chile por subirme al avión. Ya. Eh, eso pasa mucho, entonces, o sea, no mucho, pero pero pasa. Mm. Entonces, lógicamente, yo diría que de esas 31 habría que revisar incluso cuántos fueron voluntarios y cuántos fueron que se salió a buscar a la persona para cumplir con el procedimiento de expulsión. Mm.
2: Sí, ¿Qué, qué, ¿por qué no nos explica brevemente qué significa, bueno, una expulsión judicial es más fácil de comprender, pero una expulsión eh, administrativa, ¿cuál es la diferencia técnica para entenderla bien?
0: Bueno, hay dos tipos, hay dos tipos de expulsión y han existido siempre. La expulsión judicial es la que decreta un tribunal como una medida eh, que modifica una pena. Eh, cuando, cuando el extranjero tiene permanencia transitoria, o sea, es turista, no es residente, con un delito cuya sanción es inferior a los cinco años eh, puede eh, solicitar a través de su ofensor y, con, y, y después de escuchado el servicio a través del artículo 34 de la ley 18 que 18.216 eh, puede pedir que en lugar de estar preso eh, materialmente preso, digamos que se le expulse con una prohibición de 10 años de ingreso al país esa es la judicial, y la decreta el juez que está, que está dictando la, la sentencia de ese mes ya. la administrativa es aquella que está dada por, por cuyo fondo es tiene que ver con infracciones gravísimas a la ley de extranjería esto es ingreso clandestino después estar en Chile por mayor tiempo al que las visas te permiten digamos pero seis meses después doce meses etcétera entonces a medida que se alarga ese tiempo lógicamente la sanción va siendo más fuerte la expulsión es una sanción de última rápido, eh, En el fondo, es, es, una, es, es la última de las sanciones que se le aplica a un migrante, por lo tanto, son cuestiones muy graves. Donde además el ejecutivo, que es el que las aplica, tiene que tener en cuenta si esta persona tiene arraigo, si tiene familia en Chile, si está casado en Chile, si tiene hijos, etcétera, para tomar una decisión eh, que además tenga relación, guarde relación con, eh, eh, con la infracción que cometió. Pero hay otro tipo... Hay, hay un tipo de infracción que, que es la más delicada y ahí es donde nosotros poníamos mucho ojo. Los artículos 32 y 33 de la de la nueva ley de migraciones, en la otra también estaba así, tienen un número importante de delitos, de personas que si cometieron esos delitos y son condenadas por esos delitos en su país de origen, no pueden ingresar al país. Entonces, cuando estas personas van a solicitar una residencia por un u otro motivo, efectivamente... Se les decreta, se, no se le, se le rechaza la solicitud y se les decreta abandono y luego se, le, se les decreta expulsión. Esas expulsiones de aquellas personas que, aun cuando no han cometido delito en Chile, no han detectado que tienen delitos en sus países de origen, muchos de ellos gravísimos, es algo que es parte directa de la expulsión administrativa, y eso no se está cumpliendo. Ahora, y eso eh, me parece tremendamente o sea, grave.
2: Dice el, en una entrevista que le hice en Radio Bio, Bio a a Luis Eduardo Taller, que es el director del Servicio Nacional de Migraciones, dice que esto se explica, las cifras se explican por el cambio de la ley que establece los procedimientos de notificación de las expulsiones administrativas. Y fíjate que agrega que se han firmado, eh, en, bajo esta administración, más de 1.700 inicios de procedimientos de expulsión administrativa, sin embargo, la policía ha podido materializar muy poquitas, textual.
0: Está perfecto, uh -huh. está perfecto, ok. Eh, es muy probable, no, no, a mí no me queda claro esto de la doble notificación, pero vemos por hecho que es así, ¿ya? no porque una cosa no, no quita la otra. Uh -huh. eh, pero básicamente, hay en este minuto debería haber a lo menos una, entre 5.000 y 8.000, a lo menos... Yeah. expulsiones ya notificadas expulsiones que fueron dictadas antes y la PDI simplemente o no la, no la han autorizado o, o no la o no le han permitido salir a hacer efectivas estas expulsiones y son personas que no tienen nada que ver con la nueva ley son expulsiones dictadas desde mucho antes son expulsiones que han sido notificadas desde mucho antes mm -hmm. eso se podría haber cumplido si el problema no es dictar o no la expulsión eso Hoy, hoy día, con, con la oposición que hay, con la oposición que tiene este gobierno, perfectamente puede establecer, una, eh, eh, enviar una indicación eh, al, al, al Congreso, y créeme, y yo creo que tú y yo lo sabemos perfectamente, hoy día hay consenso, no como tuvimos nosotros para sacar la ley adelante, sino que hoy día hay consenso en que esto tiene que cambiar, y, y ellos van a tener ese consenso de la oposición, y yo creo que están listos los votos. Pero, y que hay de miles o, o, o probablemente casi, casi diez mil expulsiones que ya están listas para ser eh, ejecutadas sí. y no se hace también es cierto uh -huh. o sea, tú, puedes, tú puedes comenzar procesos por 1700 pero estás comenzando procesos por 1700 pero entonces por favor permite que la policía de investigaciones haga su trabajo, cumpla con su ley orgánica y vaya y ejecute el resto de la, uh -huh. de las que ya están listas, que están notificadas y que no hay que hacer Ninguna, ningún ¿Mijail? otro procedimiento que buscar a las personas
2: de expulsar. Mijail, por último, quiero saber tu, cuál es tu, tu, tu mirada, tu análisis, tu parecer sobre esta aprobación que se consiguió en el Congreso Nacional para que las Fuerzas Armadas pudieran trabajar eh, en la frontera, en el control fronterizo con las especificidades que establece esa nueva ley. ¿Te parece que queda bien? ¿Te parece que va a ser eficaz para controlar bien nuestras
0: fronteras? A ver, yo, yo creo que es una buena idea, es una buena idea que además venía de mucho antes, digamos, que, que se conversó en, en tiempos anteriores, no se pudo realizar nomás. Eh, pero dicho eso, yo creo que te genera un segundo problema. Y el problema es el siguiente. Cuando tú te paras en la frontera con militares, con carabineros, con lo que sea, tú te paras y tienes dos posibilidades. La primera posibilidad es decirle a un grupo de personas que está ingresando y tratando de traspasar el límite, mire, usted no va a traspasar el límite y tiene que estar disponible para hacer uso de las fuerzas si las personas quieren traspasar el límite eh, de todas maneras. No sé si me entienden bien. Sí, claro, claro, claro. O la, o la segunda, y la segunda, que es la más grave, si no se le dan las atribuciones correctas a los militares, es que los militares se convierten simplemente en un UV. Usted llega a la militar, acabo de ingresar clandestinamente a Chile, y como no están cumpliendo con la reconducción inmediata por instrucciones directas del Servicio Nacional de Migraciones que es lo que la ley permite llevar a la frontera del país a la persona que es sorprendida ingresando clandestinamente se permite devolverlas inmediatamente a, a la frontera del país del que está regresando e informar a las autoridades de ese país por eso el Servicio Nacional de Migraciones a través de una resolución decidió no no realizarlo digamos eh, hoy día los militares se paran en la frontera, llega a la persona, atraviesa 10 centímetros eh, el límite chileno, y lo único que va a poder hacer un militares, es convertirse en un Uber y llevarlo a la pedida que se y Como nadie está pulsando tampoco, la persona va a volver a entrar. Entonces vas a tener los militares parados uno al lado del otro, haciendo no sé qué, digamos, si no le dan las atribuciones que les wow. La frontera tiene que protegerse de esta manera, y, y la manera es que los militares puedan tomar esas personas y reconducirlas, digamos, a, a los puntos que corresponden. Y para eso el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que hacer un trabajo muy fuerte con Bolivia, eh, porque Perú siempre ha estado bastante más disponible. Y ahí hay otro tema importante. Eh, hace poco vimos el, este este escándalo del, del famoso audio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y, y eso no nos permitió apreciar que, que las palabras del presidente sobre Perú en un momento en que probablemente, a, por lo mismo que está pasando en Perú, tengamos una estampida de, de migrantes, sobre todo venezolanos, que están en Perú, que prácticamente un millón de personas, eh, y que no tengamos buenas relaciones con Perú para tomar decisiones y establecer recondiciones inmediata, es un error diplomático mucho más grave, yo creo, que un audio filtrado. Mm.
2: Mijail Bonito, socio de Hurtado y Bonito, ex asesor de Migraciones, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Oh, muchas gracias a ti Matías Que esté muy muchas bien, chao, chao Y queda un minuto para las 8 de la noche Y nos vamos Que tengan muy buen resto de día Nos vemos mañana En la programación casi habitual Porque no está exactamente como todo el año De Radio Duna Por mi parte los abandono unos días Para desconectarme Muchas gracias por la paciencia Y nos reencontramos pronto, gracias